0: Banker banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom, du lytter til Kort og Steno, en podcast fra Ballingske.
1: Og værsgo, øh... <laughs> Ja, og så har jeg lige pludselig manglet øh, med skriftet. Men nu er vi i gang. Ukrainekrigen er gået ind i sin 10. måned. Men hvordan går det egentlig med russisk økonomi? Det store kollaps har man til undgået. Men hvordan ser fremtidsudsigterne ud nu, hvor vestlige lande netop har vedtaget et prisloft på russisk olie? Det taler vi mere om med Bergenskes økonomiske redaktør Ulrik Bih, og det er her om godt 20 minutter tid. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Kortua. Og jeg hedder
2: Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også finde ud af, om der er en oplagt modtager af denne her uges fidusbremse. Og den proces, den går vi i gang med lige om lidt. Øh, men som så ofte før, så er det altså sådan, at øh, vi har ikke selv en oplagt kandidat, men vi vil meget, meget gerne høre jeres bud. Ja, alle jeres live lyttere. Og... Øh, i kan som altid skrive dem øh, til os på vores Facebook-side, Cordova Steno, og her er der også plads til øh, spørgsmål og kommentarer. Og øh, så skal jeg også sige, at øh, vi skulle faktisk nu have... Øh efter planen, har talt med Pernille Wermund, en af de få politikere i dagens Danmark, der øh, ikke er bange for at udtale sig om noget af resten, er næsten ikke til at få i tale, fordi at de vil ikke, der er ingen, der vil sige noget, før vi har fået en ny regering. Og, der har og, vi det, assist- og det er jo
1: fordi, de ikke ved, hvad de skal mene. Nej,
2: og det er klart, og de, ved heller, nej, de har ikke fået besked på, at cheferne, nej. hvad de skal mene. Nej. Nej. Øh, men det er dag 35, vi har det problem. Men derfor er vi faktisk virkelig glade for, at Pernille Wermund har sagt ja til at komme her. Men hun sidder i en trafikprop øh, et eller andet sted øh, nord for København. Og jeg man. tror, det er noget med trafikuheld. Men hun har lovet os, at hun kommer, men hun kommer bare til sidst i denne her time. Så, så, så vi går direkte i gang. Hvad skal man sige? Vi går direkte i selvsving. Vi er kun os to. Mm-hmm. Øh, og øh, der er jo sådan set... Øh, n- Netop igen i den her uge nok at snakke om politik,
1: ja, øh, når det. vi ikke nu kan snakke med ret mange af politikerne. Jamen, der sker jo ret mange spændende ting ved forhandlingsbordene osv. Og, øhm, og det, det snarper sig jo til, fordi de konservative hoppede jo i sidste weekend, og, og nu har SF jo, de har jo kigget på, hvad, der var, hvad det er blevet præsenteret for politik, og de synes, det var for blot. Det tror jeg er en klog udmelding fra Pia Olsen Dyr om, at det var nok ikke det, hun skal lægge stemmer til. Og uden at sige for meget, så fik hun jo sagt sådan noget med, at det er specielt omkring CO2-afgifter og sådan noget på landbruget, og det, der skal ske med landbruget, der synes hun, at, det nok, at venstre havde fået, der synes hun, venstre aftrykket, fingeraftrykket. Det var simpelthen for tykt til, at hun kunne komme igennem med det. Men ellers så var hun sådan forholdsvis lojalt i forhold til det, som hun er blevet præsenteret for. Fordi der er jo det her med, at man skal jo ikke sådan gå afsløre andre partiers position, og specielt ikke Mette Frederiksens position. Spillet er på den måde, at det er Mette Frederiksen og Vammen og Bødskov der ligesom snakker med partierne enkeltvis, så, så det er ikke sådan, at SF har siddet over for Jacob Ellemann. Sådan er det ikke helt nu, Men det er statsministeren, der ligesom præsenterer en fælles mængde af, hvad S&V vil. Øh, og noget af det øh, er der også andre partier, der kan se sig i. Specielt Moderaterne er centrale her, og så til dels også øh, øh, de radikale. Men det, som jeg synes er spændende, det er, at nu... Der findes jo mange øh, gode journalister, dygtige journalister rundt omkring, og øh, blandt andet børsen har jo i dag tilsyneladende fået øh, fundet få ud af, at, øh, at partierne ønsker at øh, måske øh, nedsætte selskabsskatten til svensk niveau, altså fra 22 procent til 20,6. Øh, man er også i gang med at finde ud af det her med arbejdsudbud, som... Øh, hvis man spørger Mads Lundby Hansen fra Sebo's, så mener han jo, det er sådan noget med 40 flere, der skal ud og arbejde, eller som skal øge deres arbejdskraftmængde. Og der er det, hvad hvis børsen har ret, og det ved vi jo ikke, om de har, så er det noget med, at man vil forsøge at øge arbejdsudbud med 25.000 personer, altså i 2030, det vil sige, det er altså om 6-7-8 år, ved at lave reformer nu. Blandt andet på uddannelsesområdet. Det er blandt andet også et beskæftigelsesfradrag taler man om. En højere topskattegrænse. Og, øhm, og jeg tror også, der ligger det her i, 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 i kortene, at man måske også vil sænke øhm, skatten i, 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 i båden. Øhm, så det vil sige, der, der, der er altså øhm, sluppet lidt ud, øhm, som jeg fornemmer det, så er vi i en fase nu, hvor uh, man er enige om uh, store deler af det her, uh, hvad man vil. Uh, nu gælder det om at, ligesom at file til og se, hvem vil være med. Ja. Og, uh, vi får en regering ind Det synes jeg, det peger retning af. Jeg tror her, jeg sagde i tirsdag, der tror jeg sagde 65% chance. Jeg tror, vi nærmer os uh, en... en, en 75-80% chance for, at vi får en uh, SV-regering. Om um, de moderate kommer med, det, det synes jeg tidligere har været meget usikkert. Nu er det knap usikkert. Der kan man jo referere til, at
2: din øh, gamle øh, ven, eller det er han jo stadigvæk, og den gamle justitsminister øh, Søren Pind, Pind jo har skrevet her i sig, at øh, hvis han sad derinde øh, med Mette Frederiksen og, og Jacob Ellemann, så kan han tage, tage lykke med ombord. Det er værre at have ham udenfor. Ja. Øh, og, og, fordi alle er jo enige om, at der er ingen, der kan lide, Lars Lykke, man har altså 16 mandater. Dem kan de godt bruge. Og det øh, de jo. Altså, de, og, øh, Lars Løkke har jo været ud at sige, at han vil gerne være parlamentarisk grundlag for den her regering. Men øh, ja, det er så ikke det, det kan man, de, man jo så sidde og underholder sig lidt mere, om det er inde eller ude.
1: Spørger man moderaterne, så siger de noget i retning af, om de føler bestemt, at de er med i forhandlingerne. De vil på ingen måde udelukke, at de kan komme med. Selvom Lars Løkke, altså der skete faktisk noget, der Lars lykke sagde, okay, jamen, vi kan også godt være et støtteparti. Mm-hmm. Så har man jo på en eller anden led jo, spillet bolden tilbage over til SV mm-hmm. og sagt, jamen det er ikke noget, vi vil kræve. Mm. Øh, men I må gøre op med jer selv, hvad, hvad tror I vil være nemmest for jer? her os ind i teltet? Eller ud, uden for mm. Æh, og, og, og det er måske øh, nemmere at håndtere de konflikter, der måtte være indenfor, end udenfor. det de vil være mere synlig at øh,
2: give Lars Løkke en eller anden opgave, han skal løse som minister. Netop for eksempel at lave
1: en, sundheds, øh, en renovering af sundhedsvæsenet. Jeg synes jo, det er helt oplagt det, du sidder og peger på. Altså gør ham til sundhedsminister. Øh, selv dem, der er rigtig, rigtig, rigtig store kritikere af lykke Og dem der er der mange af med rette. Øh, de vil jo så sige, at det der med kraftplanen, det fik han i hvert fald igennem. Og der var store ting, han fik lavet, øh, som mange synes er fornuftigt, langt ind i de røde partier. Jo, og så kan øh, man så, så sige, det at han er jeg nok til, at det vil han så sige, den opgave, den påtager mig. men så altså, det tror jeg da nok. Altså, jeg, jeg synes ikke, man kan tage fra lykke, at han er i... Øh i, vi gør, og, 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 og optaget af, og, 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 og arbejde med politik, og få ting gennemført osv. Hvorfor er man i politik? Det er at for, få for, 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 for ting gennemført. Og han har ved Gud øh, fået gennemført rigtig mange ting, øh, på godt og på ondt, kunne man jo sige. Men, men han har i hvert fald øh, en, en track record, som, som kun man sige, om at, at han er god til at analysere problemerne, specielt i sundhedsområdet, og så øh, komme op med kreative løsninger, og, så, og nu er der hvis vist formentlig 90 mandater, der kan få det gennemført. Det interessante er jo alt det, der foregår udenom, fordi vi har jo også folk i Venstre, som øh, de går, hvor der er jo hovedbestyrelsesmøde, hvor, det, som det, hvor de er kritiseret mm. af, af udsigten til, at en af de ting, som Venstre skal levere, jamen, det er jo det her med... Af, øh, af den her advokatvurdering øh, af øh, ja. den her øh, kommissions... Øh, den, som min kommission. også gerne ville være med ja, så så ikke ville, og lige så, lige så ville alligevel. Lige præcis. Den her min kommissionsrapport... Advokatundersøgelse. Advokatundersøgelse. Ja. Øhm, det var der ret mange af de der folk fra hovedbestyrelsen, der sidder omkring 100 mennesker og sådan noget, øhm, som mente, at det var, læst jeg mig til, at det var sådan noget hjerteblod. Det var, det var virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Det tror jeg simpelthen ikke er, er, er vigtigt nok til, er, at man lader en regering falde på gulvet, fordi øh, der er nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, som synes, det er meget, meget vigtigt at komme af advokatundersøgelse. Øhm, ja, det, det, der, der er ikke noget, der tyder på, at vælgerne som helhed synes, det er vigtigt mere. Altså, valget tyder ikke på det. Nej, nej. Altså, Vi gider jeg, ikke mere. jeg er enig i, at det fylder enormt meget på uh, i, i de blå partier, og, og det fylder enormt meget i visse dele af landbrugsvenstre og andre ting. Helt sikkert. Men ja, ja, ja. Og skulle den her regering falde på gulvet på grund af det? det er... Hvorfor ikke forhandle det væk? Øh, sige, hvis, hvis, og så får du nogle andre indrømmelser.
2: Der, der kan jo være alle mulige grunde til, at der er med folk i Venstre, der river og flårer og og, altså Ligesom med VU, øh, den unge... Hvad hedder hun nu? Marie Ladegaard. Og ja, så altså, øh. skriver lange indlæg om, at det er nemlig, ja, ja. fuldstændig... Altså, fremtiden for partiet Venstre vil være fuldstændig ja, karastrofalt,
1: ja, vil, hvis man øh, gør og det og VU vil bryde med
2: Venstre. Jeg vil sige til alle de der... Altså, nu er der jo så mange slags venstre, fordi der er jo også dem, der hedder Moderaterne og Eseldemokraterne eller æseldemokraterne. Øh, Hvad hedder det? De stedige, hvad nu, de hedder? Danmarksdemokraterne. Altså, det er jo aflæggere af venstre, ikke? Og der er mange strømninger af venstre, ikke? Og så Jeg er der sådan noget mainstream-midsøgende, og det har Jacob Ellemann jo øh, egentlig været, og det er hans kritikere, før de gik i det, var jo altså, at han var en slags sky- skabsradikal. Øh, Og og en en moderne mand og alt det der, ikke? Så det det, det, det passer jo egentlig meget godt, at han ender i en regering, selvom han har sagt, jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Nej, men ja, det altså, gør han så nu. Det gør han så nu, ja. fordi at det er jo det moderne. Det er, vi taler os til rette. Vi er, øh, og det eneste, Jacob Ellemann, han mangler nu for at blive rigtig fed, det er, at han græder over et eller andet offentligt. Ja. Øh, og det er meget vigtigt, og der vil jeg sige, at jeg vil gerne henlede opmærksom på noget af det mest fremragende, jeg har læst i en avis, fordi det er meget, meget skarpt, og det er også meget sjovt. Det er Anna Libacht i Weekendavisen i den forgangne uge, der har skrevet et essay, der hedder Rige børn græder bedst. Og øh, det, der mangler, vi mangler at se ved, Lars, eller ved Jacob Elma, det er at fælde tårer over andres ulykke. Ikke sin egen, det er meget vigtigt, men et eller andet, der simpelthen har gjort så stærkt indtryk på ham. Altså, og, og, fordi det er det moderne. Det er det, der sælger billetter. Kasper Kristensen, som øh, en, en, en mand med et ufatteligt overophedet ego, øh, skal nu øh, sidde sammen med øh, Michael Bertelsen og græder nu øh, på tv. Fordi det er fedt. Øh, og og, og det, jeg, jeg vil godt lige citere en, bare en sætning fra Anna Libaks øh, fremragende essay, rige, rige børn græder bedst. Og der skriver hun, skulle man være så fræk, kunne man sige, at når Mette Frederiksen under corona-lod forstå, at vi som samfund beder de svage om at være de stærkeste, hører det med, at vi som samfund også er begyndt at bede de stærke om at være de svageste. Det er fandme godt formuleret. Og så skriver hun også, vigtigst er måske, at det gælder om at vise svaghed fra en styrkeposition. På det seneste er stærke mænd begyndt at græde i offentligheden, men man skal hæfte sig ved, at det netop kun er stærke mænd. Nej, skal man græde offentligt, skal det ikke være selvmiddelighed, men enten af taknemmelighed eller alternativt af, af sorg over andres ulykke. Et pletskud fra Anna Libak. Og det, hvad skal man sige, den offentlige mening og, og, og den danske kulturelle offentlighed har jo været øh, forfærdeligt og i overvis. Og det her, det er jo det er præcis altså aftenshows Danmark, ikke? Og der, det var nok ikke længe før, at vi har Jacob Ellmann siddet. Han, skal, vi skal lige finde, han må have nogle rådgiver til at finde en god sorg til ham, som han kan vise, sit, øh, ja, altså, vise sin medfølelse.
1: Så er den regering på plads. Torben nu, Claus Bilstrup Gravesen, han er ikke tilfreds med den måde, du omtaler Danmarksdemokraterne på, som vælger, som har stemt på Danmarksdemokraterne. Så vi jeg helst have må undladt at blive kaldt Æseldemokrat. Du, det er temmelig du... nedladende. Nej, det er det ikke, fordi er der noget, der kendetegner
2: Inger Støjbær, så er det en stedighed. Oh. Og, øh, og det er, at hun er stedig. Det, det passer jo altså meget godt med et æsel. Og det er jo bogstavet E. Det ja, er det, der er og det er altså ikke noget, jeg har så fundet Claus... på. Det var en mand, jeg mødte i en bagerbutik i Valby, som kaldte dem for æseldemokrater. Og jeg kunne
1: altså ikke lade være med at synes, at det var Claus. meget godt ja, vi, vi andre synes bare, det er sjovt. Ja. Øh, men altså, du må da gerne... Øh, altså Æseldemokraterne. Så hvis man ikke øh, kan tåle lidt øh, politisk satire, og jeg, og jeg, jeg er enig i, vi er over i den pladeafdeling. Ja, det er jeg ja. med på. Og jeg vil Men så altså, alligevel, ja. Altså. Og, og
2: Æseldemokraterne Slap har jo i også sagt, at, at, vi, at de vil ikke medvirke i det her ja. program. Øh, det vil de ikke under valgkamp. Og det seneste, Nej. jeg har fået at vide, det er, at nu vil de ikke medvirke, før vi har fået en. Regering. Nej, Men Det, meget, det de er, også.
1: er også et, et, et topstyret parti. Og
2: Claus Bildstrup Gravesen, når Danmarksdemokraterne sender en repræsentant til det her øh, program, så håber jeg, at du ja. lytter med, ja. fordi så kan vi høre, hvad de ja. står for. Det glæder vi os til. Øh, på nogle andre områder, end det vi har.
1: Ja, 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 Jan Telling skriver, jo da, og det er en kommentar til noget, jeg sagde, tror jeg. Øh, Brud på grundloven skal der bare forhandles væk. Ligesom retsforumfondet eller noget. Ja, du forlænger med brædder her i Jan Telling Magazine. Jeg ser det på den måde, at skal vi sætte alting i stå? Reformer, skattesænkninger, borgerlig politik, fordi der er nogen, og det er et mindretal, det synes jeg, valget har gjort afklaret, som mener, at den her minksag skal fortsætte i en uendelighed. Altså, skal vi videre, eller skal vi blive ved med at diskutere det, som vi har diskuteret de sidste par år? Altså, jeg, jeg er med på, at der kan være forskellige synspunkter, men at, at borgerlig politik øh, af, af, af det blå Danmark, som fik en kæmpe røvfugl ved det her øh, øh, folketingsvalg, skal fortsætte med at køre den her sag i forventning om, at befolkningen pludselig øh, vågner af tornerosesøvnen og siger, Gud ja, vi skal da have sådan en advokatundersøgelse. Det, det vil da ændre billedet fuldstændigt jeg tror ikke på det. Du har selvfølgelig lov til at være uenig. Øh, brud på grundloven, det er der taget stilling til. Øh, øh, der er lavet en, 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 en kommissionsrapport. Der er andre professor, som siger, at det er der ikke. Der er truffet en konklusion. Øh, selvfølgelig kan man have andre synspunkter. Det er jeg enig i. Men øh, jeg som borgerlig vælger, synes det er og at fortsætte med det. Kan, det. kan man få lukket den sag, komme videre, få andre indrømmelser? politiske reelle indrømmelser, og ikke det der, øh, og ikke køre videre i den diskussion, øh, så synes jeg, at det, at, det er, at det er bedre. Men altså, vi kan være uenige. Jimmy øh, Eva Kristoffersen, en af vores faste lyttere, øh, det, øh, nej, undskyld, det, øh, det, hun har også skrevet, hun, hun vil gerne have lykket som sundhedsminister. Det er Olav Overgaard Nielsen, som skriver, det afgørende i en hen over midten-regering er, hvem som skal være finansminister. Ja, ja, ja det, det er, jeg er så Nikolaj
2: Vammen. Jeg... Det er han ligesom lavet.
1: Jamen, det jeg synes, jeg er jeg sådan set ikke enig i. Nå. Altså, hvis det er, at jeg mener, at Venstre skal have den post. Altså, eller, som minimum, så skal de have en, skal de, skal finansministeriet dele det så op i to. Sådan så, at Venstre får et meget tungt økonomisk ministerium.
2: Margrethe vestager et, modellen.
1: Et uh, Margrethe Vestager-størrelse-økonomiministerium ja. med alt muligt. Øh, så man har sit eget magtapparat og sin egen regnemaskine. Øh, så, så man ikke er afhængig af, hvad, hvad Nikolaj Vammen regner på. Det er vigtigt. Og jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at en, en regering ikke bliver dannet, hvis ikke man får sin egen regnmaskine og sin egen magtapparat i sådan en regering.
2: Det, som de opmærksomme og meget trofaste og gamle lyttere, altså ikke gamle, men der har lyttet til programmet i mange år, ved, at det, vi er i gang med, det er bamsesnakken. Det er, hvor vi gennemgår stort og småt fra for at finde ud af, om vi har en oplagt modtager af ugens fidus Og det vender vi tilbage til i ja. det her program, men vi har nu nemlig en gæst, på vej ind i studiet, som vi faktisk har tænkt os at spørge om noget, ja. fordi vi gerne vil høre, øh, hvad han har at sige. Og øh, det er øh, Berlingskes øh, økonomiredaktør. <tryk> Ulrik B. Økonomiredaktør, velkommen til endnu en gang, og øh, du er jo altså blevet stamgæst her i butikken på anden sal her, og det er du jo, fordi du ved noget om det, du øh, udtaler dig om, og det du så har begået <laughs> det noget jo, om...
0: Det er jo en fordel nogle Ja,
2: Jamen, <laughs> det er ikke altid, at det er sådan, men, øh, men i dit tilfælde er det. Og øh, du har skrevet om russisk økonomi, fordi at... Øh, Det, jeg læste med stor interesse, det er, at det jo faktisk ikke er så forfærdeligt, som mange af os måske havde forventet, mange endnu flere havde håbet på, men noget er der galt, noget er der gør ondt. Men hvad er det? Altså, vi har gennemført blandt andet Danmark og de andre vesteuropæiske lande, har gennemført de strammeste sanktioner mod Rusland og Putin sin Hvorfor er det, at kan det ikke ses tydeligere i den russiske økonomi?
0: Det er, fordi det er svært at lave sanktioner, og det er noget af det, som jo er blevet meget tydeligt i den proces, vi har været igennem, det er, at vi har den her meget navlebeskuende tilgang. Danmark især som foregangsland jo er jo verdens centrum, men vestlige lande har man jo den her idé om, at vi er de eneste, der betyder noget. Og øh, det er jo sådan, at øh, vi udgør nu under halvdelen i den globale økonomi. Og det, der er blevet meget tydeligt her, det er, at har man ikke Indien og Kina med ombord, så har man ikke hermetisk lukkede døre. Mm. Det er den verden, vi lever i. Det andet, der er, at vi, vi, jeg, jeg skrev om, om sanktionerne helt i starten, at de var meget intelligente. Øh, og det, som jo var, det var, at øh, hvis I husker helt tilbage, så kollapsede øh, rublen. Alle flygtede ud af rublen. Og det, der det kunne have gjort, det var, at de kunne have undergravet hele det russiske bankvæsen. Og hvis bankvæsenet klappede sammen, det gjorde det i 98, 1998, så var økonomien klappet sammen i løbet af ganske kort tid. De har en virkelig dygtig centralbankchef, som i 2015 blev årets centralbankchef her i verden. Øhm, hun er, og hun har simpelthen fået stabiliseret rublen med tvangskonverteringer, kapitalrestriktioner, man hævede renten. Og så var der det, at vi troede, at vi havde lukket deres valutareserve inden. Men russerne havde flyttet halvdelen af reserverne til Kina, og det vil sige, at de har faktisk været i stand til også at bruge deres valutareserve til at stabilisere rublen. Og når de har stabiliseret rublen, så er det jo, det har de gjort på et stærkt niveau, og det er det simpelthen gjort for at få en tilskabende foranstaltning overfor den russiske befolkning, som godt ved, at når rublen den kører i hullet, så ryger deres opsparinger. Og det er sådan set lidt det, der der har gjort, at at Rusland har været stabiliseret. Man har pumpet penge ud i økonomien på så meget, man nu gang kunne med lønkompensationsordninger, når der ikke har været løn fra de vestlige selskaber, øget pensionerne, alle de her ting, som der skal til, og så skal vi huske, militær aktivitet og også aktivitet. Så man har en tilbagegang i i økonomien, man har en stor tilbagegang i den private sektor, men så er den offentlige sektor stedet.
1: Det her lyder som en årlig omgang ekspansiv finanspolitik. Det vil sige, at man tager kassen for at holde det hele kørende. Øh, det, det, og det, kan, og det kan man, fordi man har en krigskasse, man har sparet op i gode ja. tider, og, og valutereserver har man jo også sparet op af, fordi Rusland er i bund og grund en petroøkonomi, ikke? Eller som John McCain sagde, det er en, en bensinstation, der, der bliver kørt af mafianen. Jo, og
0: det man jo har gjort, og det, det holdt vi jo ikke øje med, det vi skal være fuldstændig ærlige, vi har jo ikke kigget på Rusland i mange år, det var jo, at i stedet for at bruge de enorme valutaindtægter, man fik fra sin petro og alt muligt andre råvarer også, men især olie, øh, alle andre de her petroøkonomier sprøjter det ud, ikke? Altså Saudi-Arabien skal bygge en eller anden åndssvagt linje ude i ørkenen og så videre. Ikke? Og i Norge der har de strømloft, øh, som koster dem milliarder hver måned. Rusland brugte ikke pengene. De sparede dem op. Ikke? De satte ikke gang i økonomien. Det var ikke ekstra vagante byggerier og sådan noget. De sparede dem op netop til det her. Og det er jo den kasse, de nu bruger af. Det, der bare er problemet, det er så, at sanktionerne har været intelligente hele vejen igennem. Det gik selvfølgelig, der var danske politikere gået ind på deres twitter profiler tilbage i februar, Pio Olsen Dyr, som sagde, at vi skal bare lukke for naturgassen med det samme. Så havde vi i Vesteuropa ligget en dyb recession, tabt 100.000 vis af arbejdspladser, og så er det ikke sikkert, at den folkelige opbakning til at hjælpe Ukraine havde været så stor. I og med, at vi har været langsomme undervejs, så har vi også selv kunnet forberede os på de modkonsekvenser, der ville være lukning af gassen. Vi har brugt 8 måneder på at få alternativ energiforsyning på plads, før vi de afgørende skridt. Vi har brugt otte, ni måneder, ti måneder på at finde ud af, hvor vi skal få olie fra. Sådan så, hvis de lukker for olierørledningerne til Europa, så har vi også en løsning på det. Det her er et fantastisk flot indsats, og det er vældig godt behandlet, at man har taget det skridtvis. Og sanktioner er en marathon og ikke en sprint. Det er det, der er vores problem. Vi ville ønske Rusland for at få en anden på en dag, men det kommer nu når vi er. <laughs> det kommer, Precis. det kommer siger du. Hvor kommer det? Jamen vi er, vi er i den fase nu hvor det begynder at gå ondt. Øh, prisen på på russisk olie er faldet til ned i 50'erne nu. Øh, og det der er deres problem det er at politikerne begynder nu at løbe mod hinanden. For når man har en stærk gruppe det er jo ikke, hvor mange penge de får for deres olie i dollar, der betyder noget. Det er, hvor mange penge de får i rubler. Det er det, der ryger ned i statskassen. Det er det, de skal betale lønninger til tvangsudskrevne soldater og øvrigt dem, der nu bliver tvangsudskrevet til at bygge militær i sådan en kram i stedet for de private job, de havde tidligere. Så vi har på et tidspunkt, hvor indtægterne for den private økonomi falder. Altså alt, der hedder skatte og moms og sådan noget indtægter, det er styrt falder. Fordi det er der ikke meget af tilbage. Det er krigsøkonomi. Så det er olien, der skal betale. Og når man holder en stærk gruppe for man færre rubler i kassen, end hvis man havde en svag rubel. Så dermed at de stabiliserer bankvæsenet, det rammer nu statsfinanserne. Samtidig er vi jo så i en situation, hvor t- altså tvangsmobiliserede tropper skal jo have noget at leve af. Familierne skal have noget at leve af. Hvis pensionisterne ikke får øh, hvad det, inflationskorrigeret deres pensioner, så får vi et kæmpe problem. Efter Kremt der rundbarberet man sundhedsvæsenet. Man har ikke fedt i den offentlige sektor i Rusland. Det er ret på, hvad man deler ud rundt omkring. Og det vil sige, at de meget store udgifter, der nu kommer, både for at holde social ro og til krigsmaskinen og bygning af ny materiel, løber ind i en periode, hvor indtægterne falder og falder.
1: Men det, der nu, det nye er jo, øh, Torben, du er på... Ja,
0: det er jo
2: mere, fordi nu, jeg tænker bare det, at altså, i dag er der jo en, en ret væsentlig stor historie i Berlingske her, der jo simpelthen handler om, at Carlsberg godt nok, at de jo var de, følte de sig til at også at indføre sanktioner og afvikle deres ting i Rusland. Det eneste, de har gjort, det er at lige det produkt, der kalder sig Carlsberg, mens alt andet, som Carlsberg ejer og sådan noget, det kan man stadigvæk købe. Er det, er det, er det en enig sval, eller er det sådan, at, man, at der er mange firmaer, der i virkeligheden slet ikke overholder sig altså ikke Udfører de sanktioner, som de faktisk har sagt?
0: Jo, men nu skal vi skælde mellem sanktioner og selvsanktioner. Ja. Øh, der, der, er jo ikke, der er jo ikke et spørgsmål om af lovgivning. Der er, det nej, nej, jo, nej,
2: Eko er der stadigvæk det, der med ramt, fuld Det, der har ramt
0: Rusland allermest, det er, at øh, der har været officielle sanktioner mod højteknologi. Altså eksport af højteknologi til Rusland, det er helt vildt, hvordan det rammer dem. De kan jo ikke få fat i mikrochip. De prøver at smule men vi via nogle af de gamle venner i starrepublikerne som jo ikke er så samarbejdsvillige mere. Kineserne laver ikke højteknologiske mikrochip, og i øvrigt er Kina hønered for at lave sanktionsbrud. Kinesiske virksomheder har ikke tåret ind, hvor vestlige virksomheder er gået ud, fordi de ikke tør. Så... Det er den ene del, det er den officielle del, der er det de højteknologiske sanktioner. Men selv sanktionerne, altså vestlige virksomheders udtryk, er det russiske marked er det, der betyder allermest. Er der så nogen, som er fanget i en, i en, i en overgangsfase? Ja, det er der jo helt sikkert. Vi skal, men det,
1: det, de sanktioner, der rammer hårdt, det er jo for eksempel sådan noget med olieindustrien, der selv skal bruge til højteknologi. Ja. Det, og, og det vil sige, at der er vel pumper og rørledninger og alt det noget elektronik, der kører der. Det, det, det bryder sammen på et eller andet tidspunkt, ja. fordi det ikke kan blive udskiftet. Uh, alle venter på, at de der flyvemaskiner
0: de bliver groundet på et tidspunkt, ja. fordi de ikke kan få reservedele. Så der er noget infrastruktur, som simpelthen bryder sammen. Ja, men det er jo det. Og det er jo den der nedslidning, der sker. For det ja. første at de kan erstatte deres krigsmateriale, fordi de faktisk jo også skal bruge moderne dele til det. Og Rusland har jo været fedtet ind i vestlige økonomier. Men oliesektoren er enormt vigtig, fordi der simpelthen er jo, æ, udbyttet falder fra felter, hvis ikke man bliver ved med hele tiden at investere. Og Rusland har nogle relativt gamle oliefelter, men har masser af nye. Men de nye oliefelter kræver vestlig teknologi. Alt det her sagde vi efter Krim-invasionen, hvor man også lavede nogle sanktioner, de virkede jo bare overhovedet ikke. Og det vi ser, det er jo så, når vestlige virksomheder trækker sig ud, og jeg kan ikke huske hvor meget det var, at BP efterlod, men det var over 40 års milliardinvesteringer i Rusland, de sagde farvel og tak. Så trækker de deres teknologi ud, de trækker deres medarbejdere ud, og der er lukket for at kunne købe den der teknologi. Og det er jo det, der kommer til at betyde, at Ruslands olieproduktion, hvis det her bliver ved i årvis, vil falde meget kraftigt.
1: Og det skal vi selvfølgelig holde øje med. Det, det, det nyeste, der er kommet, det er jo det her price cap på ja. olie og sådan noget. Det er jo lidt teknisk. Øhm, kan du ikke prøve at forklare det, og hvad er det, man håber på? Ja, men det, man håber på, det
0: er jo sådan set at, at sulte kassen. Ikke? Det er, at russerne ikke må få mere end 60 dollar per tønde for, for deres olie. Og som sagt ligger den lige nu omkring 55. Og det, er jo den, det, er jo, det prøver man jo så at, at få, på, få frem. Vi ved ikke, om det her om det virker. Igen er det her vestlige lande, der har de her sanktioner. Men det, man også prøver, det er så at sige, men hvis man transporterer olie, som er købt til over det her prisloft, så kan man ikke få en forsikring. Øhm, og det troede vi, jeg faktisk allerede var i den første sanktionspakke, må jeg bagne, der at Fordi allerede dengang, der lå øh, tankskibene og ventede ligesom på, hvordan i skulle det her øh, løbe af stablen. Og vi ved jo simpelthen ikke, om, øh, om kinesiske tankskibe og indiske især tankskibe vil sejle med det alligevel. Det vi kan se, det er, at i, i første omgang falder prisen på russisk olie kraftigt, hvilket er indikation på, at der er færre købere end der, men der plejer De at være... De kan simpelthen
1: ikke komme af med det, De fordi, ikke der, af fordi af med det. der ikke nogen kan transportere det.
0: Præcis. Det så vi også i krigens første dage. Og så er spørgsmålet, om det falder på plads. Altså, vi har jo set et generelt fald i olieprisen. Og russisk olie har... Da året startede, der lå olieprisen på brint, altså Nordsøolie, og russisk olie lå på 77 dollar begge dele. Siden da har russisk olie handlet med en rabat på 25-30 procent. Og det hedder Uralolie. olie ikke? Og, øh, og det, det er simpelthen... Når oliepriserne generelt er faldet fra de der 120, det lå i foråret, til nu at ligge et eller andet sted på omkring 77 igen faktisk. For det første får vi mindre inflation i de vestlige lande. Men det andet betyder jo så, at hvis du handler med 25-30% rabat, så er du under. Ja,
1: det, kan kristoffer. Jo, det kan man jo godt. Det er sidst på måneden, kan man jo godt opmærke forskellen på 120-77%. Og, og men jeg har lagt mærke til, at benzinpriserne de falder, øh, Ulrike. Det er fordi olieprisen falder. Det er fordi olieprisen God, falder. No. <laughs> og, 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 og det var jo nu, vi skulle være kede af det, og sådan noget, men øh, nu kan man jo tanke til 13 13,5 snart. Øh, no. det, er jo, altså, det er jo ligesom de gode gamle dage. Prøv,
0: der, det her bliver jo en dy, meget, meget dyrere vinter, når det gælder naturgas og når det gælder strøm. End, øh, end vi har været vant til, mm. punktum. Øhm, især naturgas er jo faldet meget i pris øh, siden august, hvor det virkelig, virkelig så skidt ud. Ikke? Altså, det er jo det er mere end halveret i pris, det, i forhold til, hvor vi var, også selvom det er stedet her på det seneste. Vores store problem er stadigvæk, at vores strømpriser her i Vesten, i det nordlige Europa, er meget afhængige, fordi Vind spiller en stor rolle, og når der er koldt og klart, så blæser det ikke så meget.
1: Jeg kom til at tænke på at det, var det nu man skulle man skulle følge oliefyret, fordi øh, olien er et oliefyr, olie er relativt billig. Har så synes jeg for det at ja, du skal ringe
0: til te- teknisk Museum og spørge om det ikke vil det <laughs> kommer til at tage et billede. Ikke? Okay, jeg, jeg
1: tænker på det er jo altså, det, men det er jo, altså det er jo nu måske substituere over til olie, i virkeligheden, øh, hvis man kan. Ah,
0: der tror jeg, det er, jeg tror, det er nogle investeringer, der er været lidt for store, men det, der er jo nogen, der har oliefyr, du, det altså det i mener? industrien ja, ja. som backup, ja. og det er jo lige pludselig noget, hvor vi begynder at se, hvor de plejer at bruge naturgas så har de faktisk dem der ikke der har været ude og at, at tage, af, tage deres oliefyr ud af mølposen rundt omkring. Det kan faktisk godt være en fordel for dem.
2: Men altså hvis vi ser helt overordnet på, så det her er det altså jeg, jeg kommer til at tænke på at det, er det helt toss, at, man siger, at det her det afslører jo også bare hvor helt ufatteligt svage EU og vesten er i den moderne verden.
0: Ja, i den moderne verden. Ja, ja, altså ikke i den
2: gamle verden. Det, vi troede, men, vi levede i. Men vi er ja. der
0: jo stadigvæk. Ikke? Og ja. vi har holdt sammen. Det er jo enormt stærkt. Altså bortset fra Ungarn, og dem skal vi nok... Der er en harpen vi andre metoden. Ja. Vi kan jo også tage fat på det. skal fat, vi jo tale om ikke? i næste time. Men, 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 men det, jeg synes jo, at det, vi har gjort, er enormt stærkt. Men vi er nødt til... Alle dem, som tror, at Danmark er verdens centrum, har måske fået en, en lille wake-up-call her, at vi lever simpelthen i en klode, der ser anderledes ud. Men vi skal nok få skoven under Rusland økonomisk. De er nødt til enten at lade rublen falde i værdi for at få flere rubler i kassen, eller trykke på sædepresen, og så gør det rigtigt.
1: Og sædepresen, rigtig. så er det jo sådan noget med, at så begynder folk jo at, at hamstre ting, fysiske ja. værdier, frem for at tingene stod i i banken. Ja. Og så og det, og det og så det, går det hurtigt. Og så går det stærkt. Øh, at det, du, at det er det sådan noget, når du kigger ind i, finans, øh, i, 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 i glaskuglen, at det er det, der kan ske?
0: Det er det, der kan ske, og, og det, er det, der, det er det, der vil være det mest logiske. Når man mangler penge i kassen til at finansiere sine udgifter i rubler, så kan man trykke nogle flere af dem. Vi ser. Tak fordi du kom. Ulrik B, du skal
2: lige den her med Vibeke Bay, der skriver, hvor er Ulrik B dog behagelig at lytte til? For min skyld må han gerne dukke op hver gang. Må han ikke få en bamse? Ja, det, det må han ikke. Men det er meget, vi glad for, at du dukker Men må gerne op. Men han en tak. anden gang.
1: <laughs> tak for idé.
2: Banke, banke på. Hvem der? Det er Det er
0: Spicy vem, spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum-bum-tj.
1: Vi skal nu øh, tilbage, tilbage, tilbage med det til vores som gæst. Øh, ja, for vi skal det er jo ikke nemt at diskutere politik med politikere for tiden. 35 <laughs> dages forhandlinger om en ny regering får de fleste til at afholde sig fra at sig, men der er Undtagelser heldigvis for et ja. debatprogram som vores, og en af dem er Penile Wermund, formand for Nye Borgerlige, der netop er kommet ind i studiet. Velkommen, Penile. Du er nu viklet og, ud og af en du, trafikprop. Æh, ja, du er mod... halvanden
3: times kørsel herind, tak. Ja, og for
1: det. det er vi rigtig, rigtig glade for. Ja, det er så fra mm. snækker sten, ikke? Ja. Penile Wermund, ja. ja. jeg lader mærke til, at øh, du er på parti var jo med ved forhandlingerne, og så på et tidspunkt så blev I sådan helt ud, men I var der ret lang tid, øh, ja. Og øh, så jeg har jo indtrykt af, at, øh, at, at du i hvert fald, eller Jasper Thie, har i, i, en, i en periode øh, været spændt på, og hvad, hvad det her kunne blive til, og været konstruktiv og så videre. Og så læste jeg jo så Berneske her forleden, der, hvor du torknede imod Ellemann. Jamen, øh, hvorfor blev du selv så længe ved det der bord, når, og hvad er det, Ellemannen går galt? Du har jo ikke set, hvad han kommer ud med. Er gode ting at
3: sære? Vi har jo fra begyndelsen sagt, da vi var til forhandlinger, at vi gør alt, hvad vi kan for at få markeret borgerlig politik Både til den verdenspresse, der står uden for møderne, når man kommer ud fra forhandlingsmøderne, men selvfølgelig også til en kongelig undersøger, som på et eller andet tidspunkt måske skal danne regering. Vi har også sagt fra begyndelsen, at vi kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Altså, det var helt udelukket for os. Og der siger Jacob Ellemann jo det modsatte. Han siger, at han er egentlig klar til nu og lægge Venstres mandater bag Mette Frederiksen, det stik modsat af, hvad han sagde før valget. Han siger også, at hvis han skal gøre det, så skal det være på en politik, som han ikke engang er gået til valg til, øh, på selv, som han faktisk til og med før valget sagde, at, øh, at det, var, øh, ja, det var en politik, som, som han ikke mente ville være gavnlig for Danmark. Øh, så han har jo et, et, en række områder, hvor han sagde en ting før valget og siger noget andet efter valget, og det er det, der gør, at, øh, at jeg turdner mod Jakob Ellemann Jensen.
2: Pernille Vermund, kunne ikke også klæde dig og, sige, og, 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 og mene det sted det er ikke modsat af, hvad du gjorde for en valg, fordi at, øh, <laughs> altså, at det at sige, hvad man ønsker sig, og hvad mener, hvis, 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 hvis stemmerne falder sådan ud, at det er der altså ikke noget i befolkningen, der ønsker, så bliver man jo nødt til at gå ind og, og, og sige... Noget andet. Ja, er det? <laughs> Nej, det er det ikke. Jamen, hvad skal høre. du bruge de næste fire år til? Ja,
3: men prøv at høre her. Helt seriøst, jeg er jo en af de øh, få, der har haft et liv før øh, jeg kom på Christiansborg, og jeg glæder mig også til det liv, der kommer efter jeg er på Christiansborg, når jeg øh, har engageret med i politik og har stiftet nye borgerlige, så er det jo, fordi jeg ser nogle udfordringer i vores samfund. Jeg ser en udlændingepolitik, som har været fyldt med lappeløsning og symbolpolitik, ikke er blevet løst fra bunden. Jeg ser en økonomisk politik, som er blevet mere og mere socialdemokratisk, altså nominelt borgerlige partier. Men det er det, folk der... vil have. Det er meget muligt, men men det ændrer jo ikke ved, at hvis jeg havde synes at det var den rigtige vej, så ville jeg jo bare have stændt på et af de andre partier og passet mit arbejde derhjemme. Når jeg er i politik, så er det jo fordi, jeg tænker, at i stedet for bare at sidde derhjemme og brokke sig, så må man jo prøve at engagere sig. Og jeg havde aldrig drømt om, at det ville lykkes at stifte et parti, komme i Folketinget og trods alt have øh, den succes, det er blevet, på øh, trods at vi, vi jo ikke har siddet derinde i forvejen. Nu er vi der, og nu kører vi på, og vi f- ændrer jo ikke holdning øh, på og, den anden side nu af nu har I været
1: i, I Sede folketing i, i mere end fire år snart. Øh, jeg skal lige høre, er du, er du blevet politiker nu, eller er du stadig sådan en borger, der tilfældigvis er ind i folketinget, vi øh, vælgerne?
3: Nej, jeg blev politiker den dag, jeg kommer i Folketinget. Nå, okay, så det okay. gør man jo. Okay. Så, ja. Det gør man Det tager noget tid at vende sig til det. Men, og den dag, jeg ikke sidder i Folketinget længere, der har jeg forhåbentlig øh, mit gode gamle job tilbage. Det må vi håbe. Det
1: øh, vi. Og på <laughs> den side, den glæde. Man til. Men, men, men jeg synes jo også, at når man sådan kigger på, øh, og det er sådan øh, under mig lidt, altså... Så hvad, og jeg har også skrevet om det lidt. Står Nye i ikke sådan i, i sådan et vadested, hvor man skal finde ud af, hvad er I for et parti? Er I sådan et, 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 et højorienteret parti eller fremskridtspartiet hvor man er fejlfinder og, og tortener mod Ellemann? Eller er man et parti, der er konstruktivt søger indflydelse, øh, gerne vil være med i forlige og forhandlinger, næsten for enhver pris, øh, ikke kun, men næsten for enhver pris. Øh, fordi jeg synes, du har signaleret øh, mange forskellige ting i det sidste øh, halve og, og hele år. Så har I nået en konklusion, Pernille Væremund? Hvad, hvad er I for et parti nu? Jamen, vi er et parti, der siger, hvad
3: vi mener. Og det betyder også, at vi gerne roser både vores politiske medspillere og modstandere, når de gør noget godt. Vi er også kritiske både over for vores modstandere, altså dem, der normalt er på venstrefløjen, og også dem, der er borgerlige, hvis de gør noget skidt. Sådan har vi været fra begyndelsen, og jeg tror, noget af det, som jeg har haft, haft sværest ved, da jeg sad, og ikke være politikere og så på nytårstaler eller åbningstaler, det var, at automatreaktionen dengang var fra øh, oppositionen, at det var en rigtig dårlig tale. Ja, man kunne princippet de. have sagt var, Der at er sig vi sig helt der blev man, man, man så, så træt. Man så træt af det. Og, og jeg, jeg synes, man skal rose øh, politikere, når de gør noget godt. Man skal være konstruktiv, når de øh, arbejder for noget, man selv synes er vigtigt. Og hvis de bevæger Danmark i den forkerte retning, så skal man være gå imod det, uanset hvilken partifarve de de har uanset, øh, hvilket partibogstav der står øh, på deres plakater. Og det er min indstilling, uanset om, øh, om det er i dag Signfem. eller for trævelsen. Pernille, jeg, man, altså,
2: jeg ved godt, det var at sætte noget på spidsen. Du beder om, at du skulle indtage det modsatte synspunkt, dem du gik til valg på. Men, men det, og det du anklager Jacob jeg, 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 Ellemann jeg, for, men er det ikke sådan, at den her meget besønderlige parlamentariske situation, er, den faktisk kalder på, at sådan nogen som dig også som siger... Hvis du bare kan få en lille bitte, bitte, bitte smule af det, du gerne vil have, øh, så, så gå efter det, og så giv køb på en hel masse andet. Er det ikke sådan, at alle er nødt til, det er det, der, øh, som tiden kalder på. Det er den ansvar. For eksempel sundhedsvæsenet, ikke? Mm-hmm. Det, det, det er noget, mange mennesker har en forventning om, at den her nye regering skal gøre noget ved. Kun du ikke også være en af dem, der sagde, at vi, vi har en hel masse at byde på i forhold til det?
3: For mig er der meget meget stor forskel på, om man sidder til regeringsforhandlinger, og nu sidder med og accepterer, at Mette Frederiksen bliver statsminister, eller man efterfølgende siger, men så er der dannet en regering, der kommer nogle forhandlinger, og det kan jo for eksempel være for sundhed, der kommer vi der til at kæmpe konstruktivt for at trække det i en retning, som er øh, den, som, som nye borgerlige står for. Så, så det er jo ikke fordi, vi sætter os øh, med korslagte arme og bare vender ryggen til de andre sure, men i forhold til de aktuelle regeringsforhandlinger, så er det meget en gåde, at man kan se sig selv i øjnene, når man før valget samler hele det borgerlige Danmark på Christiansborg måned efter måned til fortrolige møder på sit kontor og fortæller, hvor vigtigt det er, at man samarbejder og hvor vildt det vil være, hvis man selv bliver statsminister med alle de andre borgerlige partiers mandater i ryggen. Men, men og,
1: lige
3: og lige så snart valget så er afholdt, så render man over og går i seng med fjenden. Altså, prøv at høre, Jacob Ellemann. Jensen, han er soldat. Hvis han som soldat havde ageret sådan, som han gør som partileder, så ville man jo kalde ham landsforræder. Altså, prøv at høre. Jo, det, det er meget hårdt. Nu det, nu det billedet, ikke? Altså, ja, jo, jo, jo. helt seriøst, hvis man som soldat siger, at vi har tabt et enkelt slag, så nu hopper jeg over i fjendens lejr, så kæmper jeg på deres side mm. mod mine egne i princippet, for det vil jo være men, det, han kommer til at gøre. Det... Der vil være en opposition, som er borgerlig. Han stiller sig over, lægger sine mandater i ryggen på Mette Frederiksen, som indtil... Ja, indtil valget det i hvert fald var han skulle han ellers hende. gøre lige nu? Jamen han skulle da... En leder er jo en leder, både i medgang og i modgang, i hvert fald i min verden. Han skulle sige, at de fik et meget spinkelt rødt flertal... Med meget mere spinkelt, end de gjorde sidst. Ved, ved valget i 19 der havde de et meget flot rødt flertal, så flot, at de kunne undvære alternativets mandater. Nu vipper flertallet med et mandat. Det er jo også derfor, at Mette Frederiksen gerne vil have den her regering hen over midten. Hun er jo ikke dum. Hun har jo brug
1: for at konsolidere sig. Ja, hun går sig. til valg på det faktisk. Ja, ja og, og, hun og har det, nok og også fornemmet, og at... Så, at, så det, det kan man vel ikke... Altså, man kan være politisk... Altså, uenig i men øh, man kan jo ikke blive i hende, eller øh, hun har som siger, brudt sine valgløfter, fordi de jo... Det kan man du, ikke, for Med kan... Frederiksen har
3: jo lovet flere ting. Ja. I, f- I modsætning til, med, til Jacob Ellemann, så har hun været så snu, at hun både har lovet en meget venstreorienteret fordelingspolitik, en meget venstreorienteret... Øh Øh, klimapolitik, og så har hun lovet, at hun vil øh, arbejde for en regering henover midten. Men, 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 så hun har dækket en, alle flanker af, det men, har jo været smart nok.
1: Med hensyn til, til, til element. Altså, ja. nu kan jeg, hvis man læser bøvsen, jeg du læser også aviser, og så har du i hvert fald nogle folk, der kan læse aviser for dig. Og der kan man jo se, at der er sluppet lidt ud af de gangværende forhandlinger. Så er det noget med, at man vil øge arbejdsudbuddet til 25.000 personer i 2030 med reformer på uddannelsesområdet. Det er blandt andet i tror jeg. Øh, man vil have et højere beskæftigelsesfrihed. Drag, øh, højere topskattegrænse, øh, sænkelse af selskabsskatten til svensk niveau. Jeg skal lige høre, er der noget af det her, som øh, nye er nye borgerlig imod? Nej. godt. Hvorfor støtter ja, ikke sådan en regering?
3: Jamen, fordi det er jo ikke det eneste, sådan en regering kommer til at beskæftige sig med. Og hvis den gør det, lad os nu antage, at det bliver en regering, der bliver mere. Og det er jo det, Jacob Ellemann Jensen siger, at han mener, at Med Frederiksen kan føre mere borgerlig politik, end øh, man ville kunne med et borgerligt flertal med ham som statsminister. Der er jo ikke borgerlige flere. Det er jeg med på, men det var hans udtalelse (laughs) i i TV forleden dag. For mig vidner det jo om, hvor hvor svag en borgerlig statsministerkandidat vi så har med at gøre.
1: Det har vi jo ikke mere, og han har jo også selv forklaret, hvorfor altså... At se her, øh, det har du også helt lagt mærke til. I kan stort set ikke engang være på formandskontoret, fordi I er så mange partier. <laughs> øh, og, og hvem ved, hvor mange partier der er i det blå blok øh, ved næste folketingsvalg. Det kan du få dobbelt formentlig, øh, fordi alle har deres små i Hassan osv. Øh, I kan ikke engang blive enige om at pege på en kongelig undersøger. Og det er jo ikke noget, jeg bebrejder øh, jer i nye borgerlige eller man, jeg, jeg gør ikke, men man kan bebrejde, han bebrejder dem, Ellemann gør i hvert fald. Altså, vi har Inger støjbærer, som, som ingen gang kan pege på ham som kongen i undersøger. Giver du ham ikke så meget, at det giver dig en ø, ny situation for ham at sige, og oh godt, det er et nyt spil, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, det var Jens Otto Krav, der sagde det, og så gik han i øvrigt i gang med at og gik i seng med SF, som han havde lovet ved, og det vil han i hvert fald ikke. Og, og, så, og så, så kom der også det her røde kabinet øh, tilbage i slut 60'erne. Det er vel den samme situation, vi står i, ikke? Er det for, synes,
3: for det første er der meget stor forskel på, om man pludselig bevæger sig hen over midten. Det er jo historisk. Mm. Øh, på den lidt skidte måde, men det er historisk, at man, fordi man taber et valg øh, til en venstrefløj, der har så spinkelt et flertal, at man så pludselig siger, jamen nu Altså, nu hopper jeg over i fjendeslejr. Det er historisk. Det er ikke noget, vi normalt gør. Når det er sagt, jamen, så kan jeg faktisk godt forstå, at, at der er en situation mellem Inger Støjberg og Jakob Ellemann. En som situation. er svær. Nå, en situation, som er svær, og som gør, at, at Inger, jeg ved ikke, om det er årsagen, men som har, måske har haft betydning for, at Inger ikke har skrevet Jakob Ellemann du, du, du på. Du kan ikke du hende. Hvorfor kan du ikke det? Fordi jeg synes, man bliver nødt til at spørge Inger, hvad er årsagen til, at hun ikke har skrevet jakker på som kongelig undersøger. Jeg kan da godt sidde i dag, helt seriøst, Jarl. Jeg kan godt sidde i dag med en lille smule dårlig smag i munden over, at jeg har skrevet Jakob Ellemann Jensen på som kongelig undersøger. Og han så umiddelbart efter hopper over til Mette Frederik, og siger, støjt, nu leverer vi... Raks. Det ved jeg ikke. Det må tiden jo vise. Altså, forhandlingerne er jo ikke færdige, men, men jeg, altså, for, mig, for mig handler... Stort set alt, hvad jeg laver her i livet, handler om, om at være både tro over for sig selv, og prøve at være så ærlig, man kan over for de mennesker, man er sammen med. Og jeg synes, relationer handler i høj grad om tillid. Men, jeg, jeg synes, det er svært at have tillid til en mand, som, som vender så voldsomt på en tallerken, som Jacob Billman. gør men, her.
1: Jo, men, men, men det, det, normalt, så du bruster af, og det skal du have kredit for, at der, der, du siger, hvad du mener osv. Jeg synes ikke helt, du, du siger, hvad du mener her. Hvad er det, du gerne vil høre? Har Inger Støjbær ret? Øh, du, du taler om en situation oh ja, med Inger Støjbær. Hvem af dem er der, har, der har ret i den situation? Det jeg
3: godt kan forstå fra Ingers side, hvis man skal se det fra hendes side personligt. Hun er blevet øh, sendt i rigsretten. Og Jakob Jensen som formand for Venstre. Hun er blevet stemt ud af Folketinget, af Venstres mandater, øh, med sin tidligere formand i spidsen. Så altså, at der er et personligt forhold mellem de to, som ikke er øh, nogle ja, skår, der skal klinkes, det, det tror jeg, at de har jeg, sin begrundelse, tror, som ikke har noget at gøre
1: med sådan det politiske. Undskyld, jeg tror, det var afklaret før valget. Jeg tror, de havde mødtes på et kontor. Hvad, hvad er ja, det, det nye? Jamen, det, jeg jamen, ved, det ved jeg.
3: For at være helt ærlig, det,
1: det må du spørge jamen, jeg, 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 om. jeg tror ikke, jeg at Støjberg havde kysset ringen så meget, så at, at han var hendes statsministerkandidat eller i hvert fald Søren Babe kunne være det. Jeg, jeg, ja, ja, jeg,
3: jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke sikker. Jeg ved det ikke. Men, altså, ja, men det er, nu uanset hvad, så vil jeg også sige, at i sådan en relation, hvis det er ham, der vil være statsminister, og han vil have hendes mandater i ryggen, så synes jeg jo, det er hans ansvar at række ud og sige, hvordan får vi klinket ja. her? Det er jo ikke mit ansvar men, i hvert fald. Hvordan kan man
1: danne en regering og føre et borgerligt samarbejde, når man har en primadonna som har de der synspunkter til synlædende, og ikke engang vil pege på, på ham? Inger Ja, det er ikke dig, jeg mener. Ej, ja. men, <laughs> men, det er jo peget på mig, jeg <laughs> ja, 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 det med sådan en flade hånd. Øh, al- altså, altså, øh, i- ud, set udefra, så er det vel, er det vel øh, svært for vælgere, som siger, hvem skal jeg egentlig vælge? Er der, en, er der et alternativ, rød eller blå? Det røde er jo ikke meget mere. Øh, 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 synes du, det havde været fantastisk, at øh, et, øh, et, øh, et, øh, øh, Mette Frederiksen havde gået sammen med Alternativet og Therese's Gavinius og hvad har vi? Og Enhedslisten og kørt rødpolitik øh, tror, hele vejen igennem. Er det bedre for Danmark? Det tror jeg ikke, det er.
3: Det er det ikke på den korte bane, men jeg er ret sikker på, at på den lange bane, så vil det borgerlige Danmark vinde ved, at vi stod sammen som borgerlige. At vi lod de få mandater, der nu har mulighed for at danne flertal, gøre det. Fordi vi er i en situation, hvor Mette Frederiksen er tvunget af omstændighederne til at gennemføre nogle borgerlige reformer, som hun kun kan gennemføre med de borgerlige partier. Men så spinkelte et flertal, så ville det, og det er bare min analyse, det kan være, jeg tager fejl, min analyse vil være, at det vil være et spørgsmål om tid, før hendes parlamentariske grundlag, hvis hun ellers dannede en ren regering, ville sige, nu stopper festen. For alt det, hun er tvunget til at gennemføre de næste par år, hvis ikke hun skal ende som en Anker Jørgensen version 2.0, dem, det, det bliver hun nødt til at føre, føre med, med de borgerlige partier, og garanteret til stor gene for hendes parlamentariske grundlag. Og det ville give en mulighed for at udløse et valg tidligere, og dermed også få en borgerlig regering. Nå. Så jeg tænker lidt, lidt mere langsigtet. Okay,
2: det, det er sådan en strategi, der egentlig går ud på, at man skulle have altså bare sagt nej til det hele, og så håbe på sådan et nej, af, italienske tilstand, at vi får valg hele tiden. Nej,
3: tværtimod. Man skulle, nej, jeg siger, ikke. jeg siger jo netop ikke, at vi skal sige nej hele tiden. Jeg siger, hvis de borgerlige partier havde stået sammen, og havde kæmpet for at få gennemført de borgerlige reformer, der skal til med Mette Frederiksen, som hun jo er tvunget til, fordi situationen er, som den er, bullerende inflation, energiprinse og så videre, så er jeg ret sikker på, at det ville skabe så store konflikter i hendes parlamentariske bagland, at hun på et eller andet tidspunkt ville være nødt til at tage et valg hurtigere end ellers. Jamen, det er også
2: det, jeg og... mener med at tage et valg. Så tager vi ligesom i Italien, vi tager lige et frisk valg her en gang om året, eller vi, som vi havde det i og så nogen akker Jørgensen. Ikke? Jeg vil da hellere men... have
3: et valg om halvandet år, Jamen, det... og så en borgerlig regering, Det, er også, jo, det... jeg vil have en, det er helt en, fint. En, en socialdemokratisk regering, der sidder i overvis.
2: Det er i orden. Altså, det er klart sygspunkt. Pernille Wehrmund, der er også nogle lyttere, der har nogle spørgsmål direkte til dig. Ja. og Når du er der, så skal de også have muligheden. Yep. Og det er øh... Nu skal vi lige finde det her igen. Jenny, Eva, Kristoffer, hvad er det for en retning i sundhedspolitikken, som nye borgerlige står for?
3: men vi vil gerne have sikret, at pengene i høj grad følger borgerne. Vi synes, det er helt fornuftigt, at man på alle de specialiserede områder har centraliseret. Jeg tror, de fleste danskere er villige til, som også er udgangspunktet for, for, for sundhedsreformen, den tidligere sundhedsreform. De fleste danskere er villige til at rejse relativt langt for at få de store operationer. Men der er... Et, for mig at se, at der er en kæmpe skade sket i vores sundhedsvæsen, da man lukkede alle de små sygehuse uden at have noget reelt at sætte i stedet. Det er jo også derfor, at man nu taler om, at nu skal man lave et sundhedshuse, men, men det er jo mange år for sent, så, så mere nærhed på alt det, der er det ukomplicerede, større respekt for fagligheden, vi bliver simpelthen nødt til og sikre, at læger, sygeplejersker, sosuer osv., at det, at det er dem, der er med, når vi træffer beslutninger om på, den enkelte, på det enkelte sted, hvordan skal man indrette sig. Og så endelig så er der et problem i, at vi politisk, og det er jo primært i regionerne, man sidder og kigger på, hvor, har man, hvor klarer man sig godt, hvor har man meget tid i forhold til, hvad de har andre steder. Og så har man sådan en tendens til at lægge to steder sammen, hvor det ene klarer sig rigtig dårligt, og det andet klarer sig rigtig godt, og så smadrer man kulturen det lyder,
2: i det en af dem, der godt vil gå med til at nedlægge regionerne for at lave Jamen, en effektivt mm, central. Ja, øgerrig. men jeg tror
3: ikke, altså ja, det er jeg. jeg er med til at, at nedlægge regionerne, men jeg, jeg tror ikke, at det er givet. Altså for mig handler det ikke alene om, om det er andre eller regioner, eller om det ryger direkte over i staten. For mig handler det om, at hvis man sørger for dels at få respekten tilbage for fagligheden, dels også at, at give noget ro til de store steder derude. Altså mange af de problemer, vi har, er jo som sagt problemer, som er skabt af, at man har lukket mange små sygehuse. Det har betydet, at dem, der var ansat på de små sygehuse, de skulle bunke sammen på de gamle, større sygehuse, indtil supersygehusene kom. Og vi har altså nogle steder, hvor personalet er fuldstændig nedslidt, fordi kapaciteten det, på stedet
1: med, de Problemerne kender lidt. vi alle sammen. Og men det lyder faktisk, som det, du siger, også med dine løsningsforslag noget, der sagtens kan skal ja. sige, indeholdes i, i havde... den regering, der er under dannelse. Du, kunne have, været med. du <laughs> kunne have været med. Du kunne i hvert fald... Du, 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 ja. du, de her synspunkter kan jo sagtens rummes, og du lyder, som om du er en af dem, der kunne gå med i sådan et sundhedsforlig. Jamen for det, ny Mette Frederiksen-regering. Det tror
3: jeg også at vi kunne. Og jeg, altså, vi har jo sagt fra begyndelsen, da, vi, da der var en veldragt regering, der lå der jo et sundhedsudspil, som man var tæt på og gennemfører det blev så afværet af banen da Mette Frederiksen fik magten og så er der ikke sket noget siden men det bare vi jo op om selvom vi ikke så i Folketinget den gang så sagde vi klart at vi synes at det var et, et godt forslag og jeg tror faktisk at de fleste partier i Folketinget er nogenlunde enige om hvilken vej vi skal på sundhedspolitikken det er nok i højere grad et spørgsmål om hvor mange penge skal der til og hvordan skal det finansieres så det er jo nok ikke der vi bliver uenige der hvor vi kunne blive uenige med Socialdemokratiet, det er jo på dels området som handler om hvordan skal man kunne se se minister og regeringen øh, i kortene. Altså, hvordan skal vi kunne holde øje med magten? Der er vi jo en række partier udenom magtpartierne, som er dybt uenige med socialdemokratiet. Så er det på hele fordelingspolitikken, som jo er det primære. Altså, hvor Mette Frederiksen gik ud kort før valget og lovede øh, højere lønninger til en række Pernille offentlige Værmer, ansatte. Pernille der er et, en, en
2: lytterspørgsmål, der brænder det sig på, siger, på ja. her. Fordi det er, jeg, syg, jeg, jeg vil godt komme øh, med et par bud på det, men det er nok bedre at spørge dig. Ja. Det er Måns Havnsø Peter, der spørger, kunne man ikke spørge Pernille Værmund om, hvor nye borgerlige er enige med Danmarksdemokraterne.
3: Jo, det kunne man. Jeg ville rigtig gerne fortælle en masse områder, hvor vi er enige. Mit dilemma er, at jeg ofte får det spørgsmål, og at Danmarksdemokraterne ikke har lagt ret meget politik frem endnu. Men de ved øhm,
2: jo, hvad hun mener.
3: Nej, det ved jeg så ikke helt. <laughs> da, det de ja, andre heller ikke. Nej, jeg ved det faktisk ikke helt, og vi har jo heller ikke folketinget heller ikke nu, så jeg har ikke engang nogen sager. Nej, nej, okay. altså, nu har vi lige haft et enkelt forslag, som handlede om, om, øh, om de her ekstra ydelser til, øh, til familier på kontanthjælp, om de skulle forlænges. Mm. Øh, og der kan jeg jo høre, at ordførertalen fra Inger kun var en ordførertale, jeg lige så godt selv kunne have holdt. Så lige der er vi enige. Øh, vi skal ikke belønne folk for at gå hjem og ikke arbejde. Lidt når øh, 70 okay. procent af dem, vi belønner, er folk med ikke-vestlig baggrund.
1: Pernille vi, jeg glæder mig meget til at se, øh, når, når, hvis en SV-regering bliver dannet, det synes jeg, der er meget, der tyder på, den gør, øh, måske også med Moderaterne, er, hvor meget du egentlig er enig med sådan en regering, som du så ikke kan støtte, fordi det, det er... Fordi det er
3: Mette Frederiksen, der sidder for bordene. Men, ja. Så
1: det vil sige, at personer betyder mere for dig end... Politik.
3: Nej, det, jeg synes, de to ting hænger sammen, særligt når det er Mette Frederiksen. Og når jeg, når jeg nævner Mette Frederiksen specifikt, så er det fordi, den måde, hun har forvaltet magten på, den måde, hun har lukket øh, sig om sig selv i regeringen, øh, FE-skandalen, minkskandalen, skandalen hele coronahåndteringen, er en måde at lede landet på, som jeg vidderligt er så inderligt imod. Jeg er helt ind i hjertet og i sjælen et meget liberalt menneske og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke have når der sidder sådan en øh, oppe i toppen okay. af samfundet og skal detaljregulere danskernes Men liv det, kan... lukker ned efter for godt det de bliver uh, det, det blev de sidste noget, sådan af sådan. mange ord Pernille Vermund,
2: tusind tak, fordi tak. At du øh, tog den besværlige yeah. biltur fra Snæk og Sten her. Jeg <laughs> har smuk du... tur. Ja. ja, også fordi at nu snupper vi altså en lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi tale med erhvervsredaktør Thomas Bernd Henrik, om den absurde situation, at mange borgere ikke kan få lov til at betale deres gæld til staten. Så skal vi tale med Ditte Maria Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa om, hvorfor og, og hvor længe Ungarn kan blive lov, øh, få lov til at, at stille sig på tværs for alt og alle i EU, uden at det får nogen som og helst nato. konsekvenser. Og så skal vi også tale om de her, øh, synes jeg efterhånden godt man kan sige, temmelig festlige, anholdte kubmager i Tyskland. Ja, Hvad, Hvad det egentlig er, er for nogle ja. mennesker, der har sat hele verden i, altså fået opmærksomhed på det. Det er i næste time. Så vi slår Med, ja. en lille pause.
0: Hvem banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Vem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam bam.